0: Bonjour à tous, merci de nous écouter pour ce septième épisode de À la recherche de l'ailleurs après une longue absence. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Julien Millon qui est à la fois un collègue chez Humanis mais qui est également a différentes activités et sans plus tarder je lui laisse la parole pour se présenter à nous et nous dire qu'il est. Bonjour Antonin,
1: bonjour à tous, merci déjà pour la sollicitation et merci de me recevoir pour... Pour l'enregistrement de ce podcast, alors euh, Julien Millon, je suis né donc à Grenoble en 1997. J'ai environ, enfin euh, j'ai 24 ans même pour être exact. Le, le temps passe vite. Euh, j'ai grandi du côté de Bordeaux euh, et ensuite j'ai pas mal voyagé au gré de mes aventures rugbystiques et je suis aujourd'hui en région parisienne depuis euh, depuis trois ans. 3 euh, ans à travailler pour le Comte donc tu l'as dit puisque nous sommes, nous sommes collègues et puis 3 ans à jouer pour le Rugby Club de Surenne euh, qui évolue cette année en national, le troisième niveau euh, du pays euh, j'ai également plusieurs activités comme tu l'as mentionné euh, voilà, des activités autour des sports principalement, euh, notamment du golf qui est l'une de, de mes grandes passions euh, ces activités me prennent beaucoup de temps, mais comme elles sont animées par euh, la passion, au final, euh, c'est toujours un plaisir de, de pouvoir euh, entreprendre. Alors,
0: grand fan de sport que je suis, je sais que Grenoble a eu euh, un âge d'or rugbystique, ou en tout cas une équipe de rugby qui était assez performante à une époque. Tout à fait.
1: Les, les, alors, de mémoire, les Mammouths de Grenoble dans les années 95, 90-95, je pense. Et Rumi était en deuxième division à l'époque. Exactement. C'était euh, un autre rugby, pour être franc, mais, euh, mais c'est clair que euh, Grenoble a connu
0: son âge d'or et euh, aujourd'hui encore, on en parle. Et est-ce que toi... Euh... Bah, c'est ce club-là qui t'a donné envie de faire du rugby ou Qu'est-ce qui t'a amené vers euh, ce sport-là Non,
1: c'est un petit peu plus euh, compliqué. Moi, je suis né à Grenoble, pour, pour l'anecdote, mais je n'y ai jamais vécu. Euh, les seules fois où je m'y rends, c'est pour rendre visite à, à ma famille. Euh, moi, je suis arrivé, euh, on va dire, je suis issu de la génération Coupe du Monde 2007. Euh, J'avais 10 ans à l'époque. Euh, et voilà La Coupe du Monde était en France, euh, dans plusieurs grands stades, notamment à Bordeaux. Euh, J'ai eu une aventure un peu timorée cette année-là avec le football, et donc je me suis dit que c'était l'occasion de, de découvrir un nouveau sport. Euh, et au final, euh, bah, ça fait euh, maintenant euh, 14 ans que je prends ma licence tous les ans. Euh, c'est devenu un petit peu plus qu'un que, qu sport, puisque c'est euh, en quelque sorte mon métier euh, aujourd'hui, euh, même si je ne suis plus euh, professionnel à 100%. Mais, euh, mais voilà comment je suis arrivé euh, au rugby euh, je me suis retrouvé avec du recul je me dis qu'il euh, n'en était pas autrement en fait que, que, que je devais euh, être rugbyman parce que ça me correspond euh, à tous les niveaux d'un point de vue euh, social d'un point de vue euh, du jeu d'un point de vue de euh, mes attributs physiques aussi donc euh, voilà il y a quelque part une forme de logique ah,
0: je, je précise que euh, pour nos auditeurs que tu es euh, plutôt costaud je pense que c'est un qualificatif euh, qu'on peut employer à ton égard en préparant le podcast, j'ai regardé euh, différents articles qui avaient été écrits sur toi, notamment un quand tu étais à, à Tarbes, et où tu disais que tu étais allé chercher justement une place de titulaire dans une équipe d'une division en, inférieure, alors que tu étais, étais plus jeune à l'époque. Euh, et euh, voilà, plutôt que de faire banquette finalement euh, dans un grand club, à, à cette époque-là, tu te voyais devenir professionnel à 100%
1: c'est compliqué, forcément on a toujours cette envie d'accrocher de, 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 le, le meilleur niveau possible qu'il soit euh, Maintenant je suis de nature assez pragmatique, assez réaliste euh, Aujourd'hui j'avais euh, enfin, j'avais envie de pouvoir euh, m'assurer certaines ambitions Et j'ai compris que finalement accrocher le, le, le très très haut niveau était, euh, était assez euh, aléatoire, hasardeux euh, pas au sens euh, où euh, voilà, le sort choisissait quelqu'un et ce serait lui, mais, euh, mais au sens où il y a, il y a beaucoup, beaucoup trop de facteurs <coughs> qui, qui, en fin de compte, me, ne me permettaient pas d'avoir assez de garanties. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est assez simple, c'est que euh, j'ai toujours tenté des aventures euh, jusqu'à mes euh, 22 ans euh, sans pour autant abandonner mes études. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de garder un certain équilibre. Euh, alors oui, je suis descendu d'un niveau pour aller chercher du temps de jeu, certes, mais je suis allé à un endroit où on pouvait me permettre de continuer mes études, de poursuivre mes cursus. Euh, et pas des cursus par défaut, des cursus, des cursus qui me plaisaient, euh, des, des matières pour lesquelles j'avais de l'appétence. Euh, et ensuite, advienne que pourra. C'était un peu ma philosophie.
0: D'accord. Donc, euh, c'est aussi ce qui explique peut-être le fait que tu es... Tu es rejoint euh, Suren et le projet Humanis euh, tout à fait, tout à fait. conjointement finalement. C'est
1: complètement ça parce que j'ai rejoint sur à l'issue d'une saison à Mâcon en Bourgogne. Une saison qui a été euh, jusqu'à aujourd'hui la saison la plus aboutie, euh, autant d'un point de vue individuel que collectif. Euh, mais euh, J'étais à 100% professionnel à ce moment-là, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et je sentais que euh, le temps euh, passe vite, euh, la vie professionnelle... Euh, sur le marché on va dire, de l'emploi parce que euh, être joueur de rugby professionnel c'est assez particulier hein, c'est assez atypique euh, je, je sentais que les carrières passaient vite et je me suis dit qu'il fallait absolument que je mette un, un pied dedans si je voulais essayer d'arriver de, 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 à satisfaire on va dire, mes ambitions et en fait le projet de Suren s'est présenté et pour moi c'était l'idéal voilà, un projet plus réactif où, qui me permet de, de m'entraîner sérieusement de jouer à un niveau qui est plutôt... Euh, Plutôt bon, voire, voire très bon même, tout en assurant un certain, une certaine évolution, une certaine montée en compétences.
0: Ok. Donc je précise que les, le fondateur du Manis euh, et, et le directeur général du Manis sont des passionnés de rugby et qu'ils ont, euh, ils sont devenus propriétaires du club de Suraine et qu'il y a un certain nombre de salariés du Manis qui euh, sont aussi dans l'équipe euh, de rugby. Euh, et euh, toi, du coup, tu es dans les équipes commerciales. C'est pour ça que je dis qu'on est à la fois dans la même entreprise et dans le même service, si j'ose mmh. dire. Et à côté de ça, tu as quand même éprouvé le besoin de lancer un projet entrepreneurial.
1: Ouais, bien sûr. C'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est que bon, j'ai plusieurs projets entrepreneuriaux euh, qui sont arrivés en fait à des moments où j'ai toujours pu me libérer des plages horaires. Euh, tu le sais comme moi, Antonin, ça fait deux ans et demi qu'on traverse des... Des, des périodes assez euh, particulières euh, au gré des confinements euh, non seulement mon activité professionnelle au sein du ça a été impactée, mais également mon activité rugbystique puisque le championnat a été suspendu euh, nous avons euh, sur, sur différentes périodes et en fait ça m'a libéré des plages horaires et ce qui est assez fou c'est que euh, moi je suis assez hyperactif parce que j'ai eu mes études assez tôt euh, le rugby, voilà, j'ai toujours, j'ai pas été habitué à avoir des plages horaires de, de liberté, entre guillemets. Besoin être occupé. Et en fin de compte, bah, je me suis retrouvé sur mon canapé à me dire, putain, euh, ça fait plusieurs soirées que j'ai pour moi, euh, je suis pas du tout télé. Je, 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 je suis un peu moins lecture que je devrais, voilà, et je me suis dit, mais il faut que je fasse des choses. Et, et comme j'avais des idées un petit peu en tête, voilà, des, des, des graines, bah, je me suis dit que c'était tout simplement le moment. Euh, et voilà c'est comme ça qu'en fait je me, je me suis lancé et en fin de compte quand tout a repris j'ai été obligé de, de, de tout concilier parce que je pouvais pas euh, entreprendre quelque chose sur deux mois puis l'abandonner ensuite ouais. donc le projet auquel je pense là c'est la free c'est ça la golf free la golf free prix c'est pas facile à dire mais au moins quand les gens y arrivent ils s'en souviennent exactement <rire> exactement et donc la golf free prix c'est quoi alors, la Golf Free c'est un groupe, une marketplace Facebook où les particuliers viennent euh, et peuvent vendre leur matériel, leurs accessoires euh, ou leurs vêtements euh, de golf. L'idée, c'est euh, de permettre le recyclage par le rachat euh, et lutter contre l'utilisation unique des clubs, euh, à savoir euh, voilà, éviter que euh, bah, des séries restent dans un garage, au fin fond, euh, près de la poussière. Euh, et que personne n'en profite. L'idée, voilà, c'est de permettre aux débutants, on sait que le golf est a un sport qui, 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 est assez, qui est coûte onéreux. assez cher, qui est assez onéreux. Est clair. Euh, si on peut permettre à des gens de, de, de profiter de, 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 de bonnes affaires, ben c'est avantageux.
0: Et avec du coup un business model particulier, puisque vous avez fait le choix d'être sur Facebook. Ouais, exactement. Euh, pour
1: l'instant, l'idée, c'est de s'appuyer sur Facebook parce que Facebook nous offre une, une plateforme assez remarquablement faite, notamment Marketplace, qui permet aux gens de n'avoir aucune barrière à l'accès, d'avoir un profil pour la plupart déjà créé. Je veux dire, personne ne s'inscrit sur Facebook juste pour aller sur la golf Prix. Voilà, on, est, on rayonne sur des, sur des gens qui sont déjà utilisateurs. Euh, après, voilà, un... aujourd'hui, on est, on, est, on est associatif, euh, ce qu'il faut savoir. On a différents partenariats avec des marques, avec des fédérations, avec des, des, des enseignes. Euh, je ne dirais pas que c'est très lucratif. Je le fais parce que j'ai des convictions, parce que je suis un fan de golf, euh, parce que j'aime euh, voilà, mettre les gens en, en relation, euh, euh, maintenant euh, c'est sûr que c'est pas ce qui ce qui <rire> ce qui me fera me dégager des
0: oui. des grandes sommes euh, à, à date c'est pas un projet euh, qui te paierait ouais tout à fait tout à fait tout à fait et quand tu dis que tu as des partenariats avec des associations ou des, euh, des clubs, c'est euh, eux qui te proposent finalement leur matériel et que toi, tu... Euh, non, alors
1: ou... c'est un, un peu différent. On, on, bon, on a plusieurs partenariats. Alors, le, on en a un, et d'ailleurs c'est notre premier, c'était historique, c'était euh, quelques semaines après la création. C'est euh, avec une société de location de matériel qui a une flotte de matériel assez régulière et euh, qui est autorisée donc à, à la revendre sans... sans sans vérification des annonces euh, sur, notre, euh, sur notre groupe. Euh, après, on a euh, différents, euh, différents partenariats de mise en lumière euh, qui nous permettent de proposer des jeux concours et de mettre en lumière euh, sur, sur la plateforme. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais là, d'une minute à l'autre, on va atteindre les 10 000 membres. Donc, c'est plutôt, plutôt un succès. Euh, et euh, voilà, ça permet d'avoir une certaine euh, visibilité euh, qui est assez intéressante pour les, les projets qui se développent, hein. il, y a, il y a plein de choses sur des polos éco-responsables, sur des accessoires, euh, sur des euh, lieux sympas sur lesquels on peut jouer sur simulateur, voilà un peu le, le genre de,
0: de, de marque qui nous sollicite. Donc je mettrai le lien vers le groupe Facebook dans la description du podcast et toi du coup comment tu le vois se développer c'est une grande question parce que c'est compliqué
1: euh, déjà de, de faire monétiser. On est un peu dépendant de Facebook. Euh, Aujourd'hui, on a pris un virage justement à l'orée des, des 10 000 membres. Euh, on essaye de, de, de proposer, alors c'est assez nouveau, hein, mais de proposer des vêtements à prix outlet euh, dans certaines marques. Euh, c'est aussi un des partenariats qu'on a développé avec Under Armour notamment. Euh, L'idée, c'est de proposer des vêtements à prix complètement cassé. En même temps, on redistribue une certaine somme à Andy Golf, une association qui, qui vise à intégrer au mieux les, les handicapés dans le golf. Moi, ça me tient particulièrement à cœur. Donc voilà, après, ça reste des revenus associatifs. L'idée, c'est absolument pas d'être lucratif. C'est plus de pouvoir avoir un peu de moyens pour continuer à dynamiser la communauté en animation et puis en, en développement.
0: Ok. Et du coup, toi, tu... Touche une commission, c'est ça, sur chaque vente C'est ça, c'est ça, c'est right ça,
1: ça. Après, euh, tu, tu, tu dis euh, moi, mais c'est la Golf prix
0: voilà. C'est l'argent oui, de. Ça ne va
1: pas directement dans ta poche. Non, voilà, c'est pas le but, honnêtement,
0: c'est pas le but. Oui, tu es, tu es un passionné. Alors, justement, ça fait un peu le, le lien avec la question suivante. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin Mais au final les différents éléments que tu as partagés depuis le début euh, donnent à penser que c'est une passion, finalement, de plein de choses différentes, donc une curiosité.
1: Euh... Bien sûr. Je crois qu'il y, y a un mot qui me, qui me qualifie bien. c'est Comme tu l'as dit, c'est le fait d'être curieux. Euh, Aujourd'hui, euh, je me réveille le matin pour être euh, moins idiot que la veille et pour apprendre des choses, pour euh, pouvoir... Euh, euh, grandir, monter en compétence voilà, sans non plus euh, toujours penser aux aspects euh, professionnels mais aussi humainement euh, voilà je, je, je me réveille le matin avec cette envie d'être meilleur que la veille à tous les niveaux
0: tu disais que euh, tu, tu ne lisais pas autant que tu devrais mais du coup est-ce que tu as quand même quelques livres qui t'ont marqué euh... j'ai lu quelques
1: biographies aussi qui tournent autour du, du sport euh, forcément euh, je pense à Johnny Wilkinson, Raphaël Poulin, des, des références un peu d'autres sports. Raphaël Poulin qui, qui raconte euh, quelque part un rêve déchu. Je,
0: je, Raphaël Poulin, je ne connais pas.
1: Je ne sais pas si ça te parle. Raphaël Poulin, c'est un joueur euh, qui jouait ailier, euh, euh, qui est originaire du Nord, euh, qui a été recruté par Stade Français et à 18 ans a rapidement été euh, une, une tête de gondole du rugby français. Euh, et en fin de compte, euh, bah, il a enchaîné les blessures à 22-23 ans. Il s'est retrouvé à 25 ans euh, complètement cassé, sans contrat, sans rien. Il ne savait faire que ça. Ouais. Euh, et du coup, il raconte cette histoire. Le livre s'appelle « Quand j'étais Superman ». Euh, il raconte l'âge d'or, les années du stade français à l'époque de Max Guazzini, dans les années 2000, le showbiz, etc. Lui a vécu ça avant d'être complètement... Euh, donc lui, ça a été grandir à décadence, finalement. Exactement. exactement. Aujourd'hui, il s'est bien reconverti. Euh, voilà, il, fait un petit peu de... il est un petit peu comédien. Il fait des conférences. Bah, c'est un très bon orateur. Euh, et puis, il explique tout simplement le, le danger et euh, le côté éphémère d'une carrière. Ouais. Euh, donc voilà, c'est assez intéressant. C'est des histoires qui m'ont fait relativiser. Tout à l'heure, je parlais de pragmatisme et d'envie de, et d'acquérir de, 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 des bases solides dans la vie professionnelle hors rugby.
0: Et euh, c'est aussi euh, le genre de livres qui m'ont fait euh, prendre conscience de tout ça. Oui, l'importance d'avoir un équilibre, justement, pas mettre, euh, enfin, comme on dit, les tous ces deux dans le même bon. panier, euh, parce qu'en effet, quand ça s'arrête, euh, ou quand tu as une difficulté dans un des domaines, euh, c'est plus dur de rebondir. Exactement. Ok, euh, question un peu plus euh, provocante. Euh, alors qui peut être interprétée de différentes manières la question c'est quelle est ta drogue favorite mais c'est issu quand même d'une émission de Bernard Pivot qui s'appelait Bouillon de Culture donc des drogues il peut y en avoir différentes et heureusement beaucoup sont légales donc quelle est, ou quelles sont tes drogues favorites euh, excellente, euh, excellente question il euh, y en a
1: une qui me vient à l'esprit et voilà on risque d'être redondant pardon. je pense que tu l'as compris moi ma drogue alors j'aime beaucoup de choses euh, je suis assez gourmand, j'aime la bonne cuisine, j'aime le bon vin, j'aime euh, la bonne bière. Voilà, c'est épicurien. Mais j'ai pas ce sentiment de, 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 de drogue pour ces, pour, pour ces choses-là. Euh, la véritable drogue pour moi, c'est euh, le jeu de golf. Euh, c'est une drogue. Euh, plus que le rugby finalement. Enfin,
0: ça devient l'esprit plus que.
1: Ouais, parce que. Euh, je sais pas si vous avez déjà discuté avec un golfeur, mais c'est un sport complètement à part. Euh, qui a aucun, aucun équivalent, euh, qui euh, peut être vu de manière un petit peu euh, péjorative au sens, euh, au sens euh, que ce n'est pas un sport, euh, que il euh, n'y a pas de grand intérêt, etc.
0: Oui, disons qu'il n'y a pas le sens de l'effort physique que Et, souvent on associe au
1: sport. Oui, tout à fait, tout à fait. On peut parler d'une petite balade, etc. Machin. Euh, le golf est, est un sport incroyable qui est complètement addictif parce que euh, on peut progresser euh, de euh, 3 jusqu'à 85 ans, parce qu'il n'y a pas de prérequis
0: physique, euh, tout le monde peut y jouer. On a tous, enfin moi je joue au golf, on a tous euh, croisé euh, un papy euh, en voiturette qui mettait des approches, un drapeau, euh, et nous on finissait le bunker. Enfin, <rire> Exactement, moi, <à> <rire> oui moi aussi non, je te
1: rassure. Mais, euh, mais pour le coup c'est un sport qui est, qui est dingue quoi, je veux dire de aujourd'hui je, je, je sors d'un 18 trous où j'ai mal joué, où j'ai pas touché un fairway, pas un green en régulation il me tarde que d'une chose, c'est de rejouer ah ouais, le plus vite temps. possible et, et c'est un sport vraiment à part euh, j'invite d'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui ont certains préjugés sur le sport, à l'essayer euh, ça coûte rien de, 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 de l'essayer et euh, honnêtement c'est vraiment un, un sport particulier qui, 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 qui change complètement le l'état le, le, d'esprit qui est assez révélateur aussi de la vie euh, enfin, sans trop philosopher non plus mais, euh, mais on peut jouer 15 trous super bien et puis, euh, et puis flinguer ah sa ouais. partie au 16 e euh,
0: ah ouais, ça me fait penser peut-être que tu l'as vu mais il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Losers et ils ont euh, fait un de ces épisodes donc ce sont des, des grands échecs sportifs on met tout le temps en avant les grandes réussites évidemment, mais le sport c'est surtout Enfin, moi j'en fais un amateur, mais le sport c'est surtout, même quand on est compétiteur, surtout des échecs finalement. Des vainqueurs il y en a un. Et, voilà. et, et donc ils, ils en ont fait un épisode sur Jean Van de Velde, le 18 e trou en euh, Open britannique, Richard, bien sûr. Qui est fou parce qu'il a 4 coups d'avance, il, il ne peut pas perdre. Et, là, et, et donc, là, il va... ça met bien en exergue toute l'importance toute du mental euh, de, bon, dans tous les sports, mais particulièrement dans le golf. Ouais, le mec déjoue complètement. C'est euh... clair. Euh, le mec des joues, euh, je suis d'accord avec toi, hein, euh,
1: après il est quand même terriblement malchanceux. Oui. Euh, mais euh, c'est aussi ce qui rappelle euh, la vie, le golf. quoi. Dire, on, comme disait d'ailleurs dans le thème, alors il ne faudrait pas que je me loupe, mais je, je pense que c'est Jack Nicklaus, plus je m'entraîne, plus j'ai de chance. Ouais. Et c'est une philosophie qui est assez drôle parce que parce que c'est vrai, je ne dirais pas que Jean Vandevel ne s'est pas entraîné, mais parce que son histoire, elle est quand même assez dingue. Il n'était euh... pas censé gagner. Hein. Ouais, il voilà, a... bien sûr, bien sûr. Il est arrivé. Euh, et après, il va taper cette plaque de, de poteau électrique qui le renvoie <rire> dans la pièce d'eau. Enfin, c'est tout simplement fou, quoi. C'est un problème, mais, euh... mais il est clair que oui, le, le golf a cette part de, de, de travail parce que c'est aussi long, c'est un effort assez endurant. Euh, et euh, on n'est jamais, euh, jamais assez sûr de ce qu'on
0: va faire, quoi. Oui puis c'est extrêmement bah moi je joue un, un tout petit peu et ce qui est génial aussi au golf c'est cet aspect stratégique. Il y a énormément de sections de jeu différentes et il y a toujours dans son jeu une section euh, <rire> avec laquelle on va être en échec sur un 18 trop. Bien sûr, c'est ça. C est c est c est, la,
1: de la, la quête du golfeur, c'est de faire en sorte que tous ces compartiments du jeu soient au rendez-vous un jour sur une partie. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est ah, la, la nôtre. Ah ouais, Et je pense il y, y a toujours une... quelque chose qui ne va pas maintenant. C'est une belle quête. Il faut travailler. Et puis, euh, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi je n'ai pas cité le rugby Parce que c'est bête à dire, mais je sais que le rugby, un jour, s'arrêtera. Euh, je sais qu'à partir de 35, euh, 36 ans, ça, ça va être compliqué de pouvoir euh, continuer à jouer à bon niveau. Alors que le golf... Oui. Non, le, le golf c'est traumatisant Exactement. alors que le golf on pourra jouer prendre du plaisir jusqu'à jusqu'à jusqu très longtemps et, et voilà il y a cette, ces objectifs un peu sur le long terme qui sont assez intéressants et je trouve que c'est je trouve que
0: c'est un sport magnifique je pense que tu as eu l'occasion de rencontrer au travers de ta carrière sportive principalement mais pas que des, des gens charismatiques des personnalités est-ce qu'il y a comme ça un conseil qu'on t'a donné et auxquels tu penses souvent en disant tiens ça, ça a guidé mes choix ou ça m'a aidé euh, Là de, de suite, euh, j'ai pas forcément de, de
1: noms qui, qui me viennent à l'esprit. Euh, moi j'ai grandi donc, dans un environnement familial. Hein. Mon père était sportif de haut niveau euh, dans le judo. Il a été plusieurs fois médaillé aux champions d'Europe et champion du monde. Et j'ai toujours cette philosophie-là. Euh, de, de, de toujours travailler de, de savoir que rien n'est acquis rien n'est jamais acquis que euh, avoir du talent c'est bien euh, travailler c'est encore mieux euh, voilà un peu ce, ce genre de philosophie euh, j'ai pas de paroles en tête d'une personne euh, qui, euh, qui, qui qui me font écho là de suite mais euh, de toute manière moi j'essaye je, je, de m'enrichir un petit peu de, de tout ce que je vois autour de moi de tout ce que je trouve de tous les gens quels qu'ils soient quel que soit leur statut quel que soit leur euh, Ma relation avec eux euh, voilà l'idée c'est de, de, de prendre un maximum autour de moi de, de m'imprégner de ça un peu comme une éponge et puis de puis d'avancer est ce que le sport de haut
0: niveau ça t'aide dans le commerce je pense que oui enfin, ou ton côté compétiteur
1: euh, oui alors il y a plusieurs choses hein. je pense que ça m'aide sur plusieurs aspects le côté compétiteur tu l'as dit parce qu'on a toujours envie de, de gagner en fin de compte on s'entraîne pour gagner il y a aussi un côté relationnel euh, voilà moi je, je suis quelqu'un qui a un assez bon relationnel euh, avec tout le monde en général euh, si certains, euh, certains auditeurs pensent que c'est pas le cas euh, ils il peuvent me le dire non non mais il y aurait, il y aurait pas de souci mais surtout c'est le fait d'avoir évolué en, en, en collectivité pendant, pendant longtemps depuis le plus jeune âge euh, d'avoir été intégré à des effectifs seniors euh, à 18-19 ans d'avoir euh, voilà, vécu un peu dans, dans tout cet écosystème et je le sens je sens que, que ça m'aide dans, dans mon activité professionnelle. Ouais. Et, euh, et je pense que, que c'est important. Et tu vois, tout à l'heure, je parlais du, que le rugby me correspondait tout à fait. Euh, et c'est aussi, aussi dans ce côté-là euh, de, de vivre en communauté, de, de devoir organiser des moments de cohésion, de devoir euh, mettre en concurrence euh, la concurrence à certains postes. C'est quelque chose d'essentiel pour, que, euh, pour être tiré vers le haut. Il y a tellement de similitudes que, que forcément, le, le sport de haut niveau m'a aidé euh, pour ma
0: vie professionnelle. Et du coup, tu t'es différencié de ton papa en allant vers un sport collectif là où lui… Euh...
1: Bien sûr, ouais, c'est vrai que j'ai une famille qui, qui est plus tournée judo. Euh, mes parents m'ont toujours dit euh, « fais ce que tu veux, mais fais du sport ». Et j'aurai la même logique euh, avec mes enfants si j'en ai plus tard. Euh, je crois que le sport, c'est tout simplement euh, indispensable à l'épanouissement personnel euh, d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte. Euh, J'aimerais que notre société soit un petit peu plus... Euh, euh, alors, pas dire axée sur le sport, mais que, que le sport ait une place un peu plus importante dans notre société parce que je suis persuadé qu'il qu a plein de valeurs qui pourraient... Euh, favoriser le vivre ensemble euh, et euh, bah, le sport, enfin je chose.
0: trouve que le sport euh, dans, dans la société pour les adultes c'est vraiment en train de devenir quelque chose qui est au centre c'est à dire qu'on valorise beaucoup euh, la santé physique euh, les gens font beaucoup de musculation de running euh. par contre c'est vrai que pour avoir deux jeunes enfants à l'école il y a relativement peu de sport Tout à fait. et par rapport à d'autres pays euh, je pense qu'en effet le sport euh, par le jeu pourrait amener les enfants à développer euh, comme tu disais la cohésion euh, la capacité à avoir des interactions sociales euh, amène plein de choses ouais. d'ailleurs euh, en complémentarité entre un sport individuel un sport collectif moi j'essaie de faire en sorte que mes enfants ils fassent un peu de sport individuel un peu de sport collectif parce que tu développes différentes bien sûr capacités
1: ouais, en capacité. non je suis, je suis complètement d'accord euh, après je, je pense que les événements comme les JO Tant mieux de... parce que sinon j'aurais coupé hein. <rire> Non 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 C'est clair qu'on est sur la même longueur d'onde C'est le cas de le dire <rire> euh, Mais clairement je, je crois en des événements Comme les Jeux Olympiques de Paris 2024 Je, je crois à cette effervescence, effervescence pardon, euh, Qui pourrait faire Que, le, que, que tous les sports euh, Trouvent leur place dans, Dès la cour d'école euh, Dès, dès, dès l'école élémentaire mm -hmm parce que c'est super important parce qu'il euh, y a plein de talents qui sont à exprimer mais qui n'ont pas forcément euh, on va dire euh, l'occasion le, 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 de découvrir certains sports euh, voilà. moi je sais que je me suis forgé là dessus, je sais que ça fait partie de moi et alors sans dire que je suis forcément un bon exemple mais je pense que je pense qu'il y a tellement le sport a tellement apporté à,
0: à apporter à la société qu'il faut absolument euh, s'en servir quoi. Mm. Non, je suis... Je suis un dingue de sport, donc je, je ne te contredirai pas. Je n'étais pas debout cette nuit pour la finale de l'NBA, mais je me suis train de regarder le résumé quand même ce matin. Et euh, pour conclure, euh, quel est le lieu voilà, qui, qui est ton paradis sur Terre, dans lequel quand tu y vas, tu te ressources, euh, tu es bien Il euh... euh, bon, y, 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 y a beaucoup de lieux. Je veux non. dire, je, pour
1: être tout à fait franc, j ai, j ai, <rire> je suis un... Un fan de, de la France, je trouve qu'il y a plein de coins magnifiques en France. Euh, je suis assez chauvin de ce côté-là, je suis originaire du Sud-Ouest, j'ai grandi à Bordeaux. J'adore le, le Sud-Ouest euh, du Pays Basque en passant par, euh, par Bordeaux, voire même euh, les, les, les Pyrénées un peu plus... Euh, un peu plus centraux, euh, c'est des régions magnifiques euh, où il euh, y a de la bonne cuisine, où les gens sont chaleureux, où il euh, y a de beaux golf, il euh, y a de beaux derby aussi de rugby, oui, ça, ça, euh, donc euh, donc voilà, je pense que mon paradis il se situerait entre euh, ouais entre entre Bordeaux et Saint-Jean-de-Luz quoi. Euh, et euh, on et... a connu pire. Ouais non clairement, clairement clairement mais je, je pense que ce serait euh, ce serait pour moi le endroit idéal
0: continuer à jouer euh, tout ce qui me plaît. Bon, et ben voilà, sur cette belle euh, perspective, euh, tu vas pouvoir continuer à travailler pour te payer une belle maison à Saint-Jean-de-Luz euh, d'ici quelques années. Voilà. Tu m'inviteras, j'espère. Avec grand plaisir. Et pour puis... le match retour du podcast. Exactement, exactement. <rire> et ben écoute, c'était la dernière question, donc merci beaucoup d'avoir joué le jeu. C'était super sympa de, de pouvoir discuter. Et puis, euh, bah à très bientôt. Bonnes vacances, tu en prends.
1: Merci à toi, Antonin. C'est vrai que j'ai un petit break là, fin juillet, donc euh, on va enfin souffler et puis après on reprendra tout à fond, comme d'habitude. Ça marche. À bientôt, Julien.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Si vous souhaitez m'envoyer un message ou bien si vous pensez à une personne que vous souhaiteriez que j'interviewe, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à l'adresse email suivante recherche de à gmail.com. Encore merci et à très bientôt.